1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La abogada de Bocio llevará las agresiones en redes a los tribunales de Río Tercero. La mediación como herramienta imprescindible en tiempos de justicia frenada. Se vienen las fiestas patronales con, en los reartes con festejo virtual.
0: La actualidad en cintasis. Cintas. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: La abogada de Bocio llevará las agresiones en redes a los tribunales de Río Tercero. El pasado 29 de abril regresó al país en un vuelo de repatriado la señora Carmen Bocio de Santa Rosa al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, debiendo buscar la forma de trasladarse luego a Santa Rosa de Calmuchita, donde reside. Mediante un familiar estuvo cuatro días en Buenos Aires, tal como lo señaló su abogada.
2: Pasa cuatro días en la casa de una pariente de su esposo. Luego de esos cuatro días, su esposo tarda cuatro días. ¿Por qué en Buenos Aires? Porque la cuarentena no debe cumplirse en cualquier lado. Debe cumplirse en el domicilio, en su residencia normal y habitual. No es una elección de la persona. Como no hay medios de transporte, ni aéreos, ni terrestres dispuestos ni por ningún Estado Nacional, Provincial o Municipal, su esposo tiene que tramitar el permiso, el par de más de 24 horas, ...y debe para poder ir a buscarla a Buenos Aires... ...y vuelven acá a Santa Rosa... ...en el control de Embalse... ...la para la policía... ...como te, como a todo vehículo que circula... ...ella manifiesta que viene desde Buenos Aires... ...que había arribado el día 21 en un, en un
1: vuelo... Luego de llegar a Santa Rosa... ...previo escoltado por la policía desde Embalse... ...debió realizar la cuarentena en su hogar... ...ella y su esposo... ...Valeria Pasquali indicó... ...luego de eso se suscitaron una serie de amenazas en Facebook indicando rompieron la cuarentena, la negación a trasladarse al hospital para realizar el hisopado, indicando en dichas redes día y horario en que debía presentarse, por lo que se pregunta cómo tomó Estado Público una información privada.
2: La llaman por teléfono para que se hiciera el hisopado. Ella solicita que el isopado sea en su casa por las cuestiones de las dolencias físicas que ella tenía. Le dijeron que no. Bueno, ella el día, a día el día 6 a las 10 de la mañana va al hospital con la consigna policial ¿Por, qué? por protocolo corresponde y ella sube es la quería porque ya estaban toda esta serie de amenazas en Facebook. Estas amenazas en Facebook consistieron en el el domicilio, otra persona que seguidamente dice que le van a quemar la casa, van a ir a quemarle la casa para que eso sirva de ejemplo. Hay una persona que brinda el día y hora en que ella se tiene que hacer el análisis Tiene que hacerse el junto con su esposo Lo cual es totalmente violatorio del derecho de privacidad Ahora, también, ¿de dónde surge la información? Que es lo que yo pido en la, en la carta abierta ¿De dónde surge la información? Que estas personas obtienen que ella no quiere hacerse el hisopado,
1: La profesional indicó se produjeron una serie de delitos Que ahora serán llevados a la justicia
2: y por eso es el pedido que estas personas se retracten o si se van a mantener esos dichos, que lo digan y que fundamenten por qué se van a mantener esos dichos. Pero agredir en las redes no es gratuito, hay un uso abusivo de las redes sociales. Recuerden que hay una nueva legislación sobre la tecnología. Se han, borrado, se han borrado publicaciones. Las publicaciones se pueden pedir a Facebook. Pedir un beneficio a Facebook es como pedirlo a cualquier ente nacional. Son rápidos, son precisos y remiten la información que se les
1: pide. Refirmó: se hará una presentación en los tribunales de Río Tercero con las capturas de pantalla y testimonios recogidos en las redes sociales que reflejan conductas agresivas.
2: Directamente se va a presentar en Fiscalía de Río Tercero eh, y va, bueno, va, se van a solicitar todas las medidas pertinentes del caso. Eh, por eso yo invito a la gente que se rectifique o rectifique de lo que dijo. O sea, si se va a mantener sus dichos o se equivocó. Hay gente que ha tenido la buena predisposición y se ha comunicado a través de distintos medios con la señores Voces y le ha pedido disculpas por lo que ha dicho. Entonces, esas personas creo que han tomado conciencia de lo que ha sucedido. Porque no se puede largar una noticia por Facebook y armar semejante cacería de brujas. Vamos a quemarle la casa, vamos a hacerle un hisopado de prepo. Tal día tiene el turno para el hisopado. Minchamiento público, nos estamos convirtiendo en jauría.
1: La mediación como herramienta imprescindible en tiempos de justicia frenada. Con la justicia interrumpida por la cuarentena en esta pandemia, la necesidad de solucionar determinadas situaciones. Ha puesto de manifiesto el uso de la mediación Puede resolver aquellos inconvenientes de forma más rápida Y sin necesidad de la presencia física de ninguna de las partes Luego de la publicación de una resolución del Ministerio de Justicia de Córdoba Se habilita la mediación virtual El doctor Carlos Abroe Ide del Centro de Mediación Dialogar comentó
3: Siempre estuvo la posibilidad de hacer mediaciones virtuales Pero solamente en los casos de mediación a distancia Solamente cuando las personas no estaban en el mismo lugar siempre hacíamos presencial. Ahora salió una resolución del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, en virtud de la cual se habilita la mediación virtual de manera tal de que eh, la, las personas, las partes y los mediadores pueden estar en distintos lugares, ¿no es cierto?, para poder comunicarse. De manera que es importante porque eh, la gente eh, era, eh, está en su mismo lugar. En su, en su domicilio y de esa forma nosotros podemos comunicarnos algún, a través de alguna plataforma, inclusive a través del WhatsApp uh -huh. o a través del teléfono fijo.
1: En Calamuchita funciona la mediación privada que permite llevar a cabo una mediación virtual por alguna plataforma que se utilizan con éxito.
3: Entonces, entonces tienen la posibilidad de hacer eh, mediaciones virtuales de manera de que en cierta forma lo que ahora tenemos que hacer es en, en, en tratar de comunicarnos con las partes para poder, en cierta forma, solucionar los problemas eh, legales que puedan tener. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace todo un procedimiento de mediación, este, ya sea eh, por, por algún tipo de plataformas, ¿no es cierto?, que están en, en, en el mercado y que, que por ahora son gratuitas, ¿no es cierto? Este, ya veremos más adelante cuando... Eh, se empiecen a cobrar, como, como nos manejamos, pero no obstante, eso también dije que lo podemos manejar por WhatsApp eh, o por, por teléfono fijo. El tema es que una vez llegado el acuerdo, si es que se si llega a un acuerdo, ese acuerdo va a Córdoba, al Ministerio de Justicia, a la DIMARC, que es la Dirección de Mediación, allí se protocoliza, ¿no es cierto? Y ese convenio ya queda con fuerza de ley.
1: El acuerdo que se logre entre las partes se protocoliza en Córdoba luego del acuerdo y quedará con fuerza de ley. Se puede iniciar la consulta y todo el proceso por teléfono. Se contactarán con la parte involucrada, se llegará al acuerdo y se finaliza el trámite. Se puede utilizar en todos los casos, como los de familia, deudas, arrendamientos, entre otros.
3: Para todos los casos, sobre todo de familia, que son tan, tan importantes, lo único que no se puede aplicar la mediación ...son por las entidades financieras o tarjetas de crédito que ejecutan, ¿no es cierto?, los, los, este, podríamos decir, las deudas... ...eso no podemos trabajarlo todavía. Bien. Para todo lo demás, este, eh, inclusive deudas particulares, este, a, arrendamientos, alquileres... Eh, ...sobre todo cuestiones de familia que siempre sea hay tantos inconvenientes y hay que resolverlos rápidamente... ...sobre todo cuestión de alimentos, ¿no es cierto?, eso lo podemos tratar tranquilamente... Sin ningún tipo de problema. Nosotros acreditamos con lo que se llama una captura de pantalla la presencia de las partes también.
1: Para aquellos que necesiten contactarse con el doctor IDE, pueden hacerlo al celular 358-15402-2000.
3: Bueno, nosotros tenemos, en este momento estamos en la ciudad de Río Cuarto. Eh, prontamente si cuando se libere vamos a andar por por, por, decir, por Santa Rosa, pero de todas maneras se pueden comunicar con nosotros al teléfono, al, al celular, mejor dicho, 0358 154 02 mil uh -huh. Es el teléfono que siempre hemos tenido, que inclusive eh, ahí en, en nuestras oficinas de, de Santa Rosa, en la, en, la, en la puerta de entrada está ese teléfono. Eh, se puede comunicar telefónicamente o por WhatsApp, ¿no es cierto? Y si no, también eh, tenemos un correo electrónico sí. que es eh, estudio con Y, hotmail.com.
1: Se vienen las fiestas patronales de los Reartes con festejo virtual. El próximo 25 de mayo la comunidad de los Reartes celebra su fiesta patronal, que este año no podrá tener su festejo multitudinario en la localidad, sino a través de las redes sociales. Valeria Calarco mencionó.
4: Una celebración tan antigua, tantísimos años donde la gente se ha dado cita en los Reartes para homenajear a la patrona de la Inmaculada Concepción y también para celebrar la patria. Eh, y bueno, la verdad que llegó mayo, veíamos eh, cómo continuaban las cosas y, y decidimos eh, proponer una fiesta virtual, eh, algo novedoso, eh, obviamente no es lo mismo que, que venir y estar en la fiesta, estar eh, compartiendo el momento todos reunidos en el predio Carlos Barrios pero sin lugar a dudas, eh, de alguna manera esto va a mantener viva nuestra celebración.
1: Serán los días 24 y 25 de mayo, iniciando el 24 con la tradicional velada en la capilla, con un concierto coral que será transmitido por Facebook. El
4: 24, la actividad que está prevista, es eh, lo que suele ser el concierto en la capilla, donde nos reúne, bueno, en este caso va a ser la transmisión de un grupo de foros eh, para que la gente pueda disfrutar de la música, ¿no? Eh, obviamente, por las situaciones, no van no se van a encontrar los coros en nuestra capilla, sino que eh, los coros utilizando diferentes plataformas eh, y lo bueno de la tecnología que permite reunirse y también hasta hacer música a través de estas plataformas que se van a compartir a través de nuestras redes sociales, Facebook y de Instagram. Vamos a estar subiendo todo este material, todo este video, para que la gente pueda. ...disfrutarlo... ...y hay material que es en vivo... ...y otro material que se está preparando... ...y que se va a subir en horarios determinados... ...para que
1: los gente... ...la directora de turismo manifestó el 25... ...como siempre será la tradicional celebración... ...de la Santa Misa... ...también a través de la red social... ...y luego una procesión en la que solo participarán... ...las autoridades para finalizar... ...con la participación de los diversos grupos folclóricos... ...que han sido convocados en esta ocasión... ...usando la tecnología...
4: ...invitamos a todos a que sean parte... De, del acto, de la procesión, pero desde sus casas, uh -huh. acompañándonos a través de las redes, que es en vivo, así que esa es la propuesta concretamente, las escuelas están preparando, eh, siempre se ha realizado alguna representación alusiva a la fecha, así que las escuelas están preparando también estas representaciones para que las podamos compartir a través de las redes, eh, lo mismo las academias folclores, y después la, la parte de lo que sería la fiesta eh, lo que habéis decidido en el predio de Carlos Parriol presentaciones de artistas en vivo así que bueno eh, tenemos eh, varias eh, organizado varias presentaciones donde nuestros locutores Marisa Valls y Sergio Saite, se van a estar comunicando con diferentes artistas como, bueno, Jessica Benavides, eh, La Callejera, Camila Cafrune, Capucho Sorellano, Roxana Carabajal, eh, Cinthia Mariel, Los Guaraníes.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algunas nubes, temperaturas máximas que rondarán entre los 17 y 19 grados, el viento soplando al sector sureste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado y luego el resto de la jornada nublada, temperaturas máximas entre 19 y 21 grados, las mínimas entre 6 y 8 grados, el viento de variables direcciones entre 13 y 22 kilómetros en la hora.
0: 977 La Señal FM